0: Live vanuit de Stella Maris is dit de Fysiomattisch Podcast, aflevering 17. Met uw vaste gasten: Patrick Vragen, Theo Elting en Bart Damen. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over, uh, over pijn, deze podcast. En de verschillende soorten pijn. We hebben het over acute pijn, chronische pijn. Uh, een voorbeeld vanochtend. Uh, toen kwam ik de trap af, op mijn blote voeten... en ik ging, stond voor de keuken... en uh, ik ging mijn boterham smeren... en ik stond met mijn voet stond ik ergens in... en het deed even pijn... en ik stapte weer terug... en ik uh, keek en daar lag... zo'n spijker van Hamertje Tik. Kennen jullie dat?
1: Ja, dat zijn van die gemeene kleine dingetjes. Ja, van die uh, pinages
0: zijn het bijna. Die lagen op zijn kop en ik ging erin staan met mijn grote teen... en ik trok hem net op tijd weer terug. Dus... Dat was de functie van pijn om mij te beschermen. Dus pijn heeft als functie uh, om te voorkomen dat er weefselschade optreedt. Dus als je, uh, uh, een, een hele belangrijke functie dus als je je hand in het vuur steekt, ja, dat je snel je hand weer terugsteekt. Hè? Want anders verbrand je je hand en dan treedt er weefselschade op. Maar niet alle pijn heeft een relatie met weefselschade. Onder andere bepaalde chronische pijnen niet. En daar gaan we het vandaag dus ook over hebben. Um, ik heb ook meteen een vraagje aan Theo. Theo? Heb jij nog pijn? Ik
2: had vanmorgen wel pijn, ja. ja Hoe ja, kwam dat? Ja, nou, we waren dus met z'n drieën weer gezellig gaan fietsen. En ik dacht van, uh, we gingen door een singletrack... en ik had er best wel de snelheid in, vond ik zelf. Wat jullie ervan vonden, weet ik nog niet. Uh, en ik uh, schat de situatie verkeerd in. En dus ik ga gewoon eigenlijk over de kop op mijn, uh, op mijn uh, spreekwoordelijke gezicht. Uh, en daar lag ik dan. Ja, je ging te hard. Je reed voor mij in een singletrack, smal pad. Je ging te, te hard door een bocht,
0: je schoot uit de bocht... Tegen een wortel aan of tegen een stronk aan. Ja, dat was een boom ik zag jou, was afgezaagd inderdaad. Het, ging echt, het zag er eng uit, joh. Je, ging, je kwam eigenlijk op je nek terecht. Ik heb het niet gezegd tegen jou, maar je kwam op je nek, op je schouders terecht. En je sloeg eigenlijk dubbel erover. Ik denk,
2: die heeft pijn. Uh, valt uiteindelijk wel reuze mee, want ik stond uiteindelijk ook weer heel erg snel. En eigenlijk heb je dan binnen een paar, paar seconden heb je beoordeeld of dat er iets mis is, de ja of de nee. Hè? Je voelt die eerste scherpe pijn, die voel je ja? wel. Maar daarna is het... Is het Um, uh, wellicht iets wat het kan onderdrukken. Uh, en daarna komt uiteindelijk, want we zijn, we zijn daarna meteen doorgefietst. Ik, ik heb er ook niet veel aandacht aan, uh, aan besteed. Uiteindelijk valt het ook best mee, vind ik eerlijk ja. gezegd. Maar dan sta je nadat onder douche, je komt thuis. En dan begin je te oh ja, ik voel mijn knie ook een beetje. Oh ja, ik voel mijn heup eigenlijk ook een beetje. En inderdaad, dus is ook mijn nek. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik voel. Ja. Hebben jullie ooit het boek gelezen door de pijngrens van uh,
0: Lance Armstrong? Ja, hey, ik, zeg... ik heb het nooit gelezen. Ja. Nee, nou, daar gaat het dus ook over. In sport kennen we ook pijn. Dat is meteen een vraag aan jou, Patrick. Heb jij ooit sneeuw voor je ogen zwart zien worden in een klim?
1: Ja, vorig jaar nog een keertje. En uh, de grote mannen die mogen er volgens mij morgen overheen. Dat was uh, naar Plateau de Glière. Dat was echt een ontzettende rotklim. superstijl, zo'n geitenpad is het daar. En ik, uh, ik zat in de tussentijd, zat ik op straat te kijken terwijl ik aan het fietsen was. Ik dacht, ah, volgens mij kan ik daar dat segmentje wel eens aan gaan vallen. En uh, Dus ik zag daar wie daar boven ons de een aantal echte profs stonden bij, ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens proberen, want die waren daar in de uh, ronde van de Hoodstof, waar waren ze daar volgens mij door, doorheen gekomen. En dat was een segmentje van, denk ik, drie, 400 meter. Midden uh, op een klim dan? Midden op de ja. klim inderdaad, dat was een, een van de steilste stroken daar. Dus ik ben daar volle bak gaan, gaan trappen tot ik gewoon op het einde van het segment gewoon zeg maar bijna uh, omviel. Uh, ja, toen had ik wel serieus pijn in mijn benen, ja.
2: Ja. En uh, hoe was het met het segmentje afgelopen? Of, uh? Ja,
1: ik had toen inderdaad de kom. Ja. Alleen uh, tegenwoordig rijdt er een of andere Fransman Pinot. Uh, ja. Die rijdt er gewoon een seconde af. Een <laughs> ja. seconde. De dat seconde. is toch niet meer de beste,
2: want ja. hij heeft het tegenwoordig in de Tour best lastig, toch? Ja. Ja, hij is, uh, maar goed, daar zult het even niet over hebben. Ja.
0: Nou, doe me ook denken aan de afgelopen weekend. Toen waren mijn kinderen in een uh, speeltuintje aan het spelen, samen met een vriendinnetje. En die vriendinnetje die viel van de glijbaan. Ja. Een heel onnozele val in het los Zand. Maar meteen begon ze te huilen. En aan de manier van huilen had je al meteen in de gaten, er is gewoon iets mis. Ja. En ze hield ook niet op met huilen. En ik vroeg ook van, kun je ophouden met huilen? Nee, ik kan niet ophouden met huilen. Dus ze had echt heel veel pijn. En dan is er eigenlijk al een alarmsignaal, ook voor ouders, van ja, daar is, daar is iets echt mis. Iets, echt
2: iets aan de hand.
0: Er is iets aan de hand, ja. En dat bleek ook, want ze hebben foto's gemaakt van de pols. Dus naar de, de spoedeisende is een hulp geweest uh, en er uh, zijn foto's gemaakt. En daar bleek dus uh, een breukje te zitten in de uh, pols. Ja, dus die functie... Heeft pijn dus ook. Ja, um, ja. Nou, we gaan er samen met Klein uh, Rooyen gaan we, gaan we pijn bespreken? Klein uh, is uh, uh, psychosomatische fysiotherapeut. Collega van ons. Uh, Zuiderburen. Uh, ja. Dat hoor je dadelijk wel aan de uh, praten. Maar we gaan het hebben over de complexiteit uh, van pijn. Welkom, Klein.
3: Hi, welkom.
0: Ja, welkom. Kun je iets vertellen over je, over je opleiding, psychosomatiek?
3: Um, ik zit nu mijn tweede jaar, psychosomatiek psychosomatische fysiotherapie is het eigenlijk. Um, ik ben vorig jaar afgestudeerd als fysiotherapeut... en ik ben eigenlijk um, een half jaar later erin gerold in de opleiding. Ik zit nu met mijn tweede jaar dus. En het gaat eigenlijk over van alles. Over depressie, over stress, over angst, over pijn, pijneducatie. Uh, het kan, van alles, kan over van alles gaan.
2: Ja, leuk. Ja, en waarom, waarom ben echt. je dat gaan doen? Waarom ben je deze specialisatie gaan volgen?
3: Um, eigenlijk vanuit mijn stages ben ik al mee in contact gekomen en ik heb daar heel veel over mezelf geleerd en uh, het sprak me gewoon elke keer weer opnieuw aan hoe mensen uh, beïnvloed worden door hun cognities, dus hoe mensen uh, denken over een pijnklacht bijvoorbeeld, hoe dat uiteindelijk ook de pijnklachten beïnvloedt. en vond ik gewoon zo interessant. En telkens kwam daar weer terug en terug en terug. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ja. Ik ga gewoon de op psychosomatiek doen. Ja, jij wilt ja. er meer van weten. Ja. ja heel goed. Ja.
0: Leuk. Nou, nou is het ook zo als mensen bellen. Die bellen niet omdat ze geen pijn hebben. Nee, de mensen bellen omdat ze pijn hebben. Mm -hmm. Nou, die, jij doet daar een opleiding over. En wij hebben daar een heleboel vragen
1: over.
3: Interessant. Ja. ja. Hoe vaak komt pijn voor? Of chronische pijn misschien wel? Um, als je kijkt naar de prevalentie van chronische pijn, ja. dat zit aan de 19% ongeveer in Europa. Uh, dus dat wil zeggen ongeveer 19% van de mensen heeft chronische pijn. Uh, daarnaast is chronische pijn de meest voorkomende klacht uh, bij ons in de fysiotherapiepraktijk. Uh, dus wij komen er gewoon dagelijks mee in contact.
2: Zijn er dan cijfers voor hoeveel wij er dan zouden zien, procentueel gezien?
3: Uh, dat is een goede vraag. Dat kan, dat heb ik zo, ja, die zou dan
2: nog vele malen hoger zijn als de, als de gemiddelde on, op 19% ligt.
3: Ja. Ja, okay. ja. Ja, dat zijn je,
1: vaak ook de patiënten die heel vaak bij de huisarts zitten, neem ik aan dan.
3: Ja, ja, ja en je moet ook denken, niet iedereen met chronische pijn die bezoekt elke keer de huisarts of de fysiotherapeut. Um, maar die heeft wel dagelijks pijn. Ja. Dus die cijfers zullen misschien ook nog niet zijn meegenomen in de statistiek.
0: Wat is de rol van pijn, uh, Carlijn?
3: Uh, de rol van pijn, dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar acute pijn, is het eigenlijk een beschermingsmiddel voor uh, weefselschade. Dus uh, stel je broek staat in brand, uh, ja, dan moet je gewoon weten, want anders dat je... Krijg... broek uit moet doen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja um, als jij niet voelt dat die pijn als je broek in brand staat, dan brandt, brandt je ja. je benen. Ja.
0: Nou, chronische pijn kan in sommige gevallen iemands leven beheersen. Kun je daar eens iets over vertellen?
3: Ja, daar kan ik eigenlijk heel veel over vertellen. Ja. Um, maar waar, waar te beginnen? Allereerst weten we niet precies wat chronische pijn is. Hè? Um, de, fysiolo de fysiologie daarachter is eigenlijk niet helemaal bekend. Over chronische sp pijn spreken we eigenlijk na gemiddeld drie maanden in de literatuur, denk ik. Ik denk dat jullie ook zoiets aanhouden, hè? Ja. drie maanden. Um, en met chronische pijn heb je eigenlijk dat uh, al de prikkels die binnenkomen zijn eigenlijk... Veel. Je zenuwstelsel uh, is eigenlijk een beetje overprikkeld. Um, ja, misschien moeten we iets eerst vertellen over de fysiologie van pijn. Ik denk ja. dat dat, uh, dat, denk dat, dat handiger is. is ja.
0: nou, nou, vertel eens iets over de fysiologie, eh, Carlijn. Ik? Ja. <laughs> um, Oké,
3: okay, om het heel kort en bondig uh, te zeggen, zodat alle luisteraars het begrijpen, is het denk ik handig. Um, stel, Patrick, je stoort je knie. Hè? Uh, je hebt... Uh, je stoot je knie tegen de tafel bijvoorbeeld. En pijnprikkers in je knie die geven zeg maar elektrische signalen door aan je reugenmerg. Je ruggenmerg geeft die weer naar je hersenen door. En je hersenen geven er een betekenis aan. En uiteindelijk zorgt die betekenis ervoor dat jij pijn krijgt. Ik denk dat dat heel simpel en duidelijk uitgelegd is. Ja. Zoiets. Ja. Ja. Hebben jullie daar, nog verder, um, uh, jullie daar nog verder iets over zeggen?
1: Nou, Dat is in principe denk ik inderdaad vrij, vrij duidelijk. Maar... Um, he, dat, dat is inderdaad bij acute pijn zo. Ja. En bij chronische pijn is dat dus veel lastiger vast te stellen van wat gebeurt er nu dus, daadwerkelijk in het lichaam? Waarom iedereen diegene dus continu die pijn ervaart op die manier? Mm -hmm. en, en dat is dus ook het lastige voor die mensen om dat te begrijpen van ja, ik, ik heb pijn, maar wat kan ik er nu mee doen? En, en waar komt die pijn dus als het ware eigenlijk vandaan?
3: Ja, ja dat snap ik. Waar de pijn uiteindelijk precies vandaan komt, dat, 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 daar gissen ze in de literatuur een beetje naar. Um, wat ik heel fijn vind om uit te leggen is met het um, alarmsysteem. Uh, stel Theo, um, hè, je, hebt een, je bent alleen thuis, je vrouw en je kind is er niet. En uh, je hebt een alarmsysteem en er komt een, um, een dief binnen hè, en het alarmsysteem gaat af. Uh, dus wat doe jij als, als, als het alarmsysteem af ligt, afgaat? Je ligt in bed en het systeem gaat af.
2: Ik Ga naar onder, denk ik. Wegrennen. wegrennen. Nee? wegrennen. nee, ja, maar hoe kan ik wegrennen als ik in mijn bed lig? Nee, ik denk echt serieus dat ik naar onder zou gaan, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.
3: Oké, okay. ja. En, en wat voel jij als zo'n alarmsysteem? Nou afgaat? ja, je, je,
2: stel je voor, er zou echt iets gebeuren. Ja, die krijgt het meteen warm. Hè. Dan gaan er gaan natuurlijk van allerlei sensoren in je lichaam gaat er, gaan, er, gaan, er, gaan er aan. Hè. Je lichaam mm -hmm. staat aan, uh, zodat je uiteindelijk voorbereid, op, uh, voorbereid bent op iets wat gaat komen.
3: Ja. Ja, ik denk dat dat iedereen zo wel een beetje ervaart. Stel, je belt aan de politie. Hè? De politie komt naar je huis toe en eigenlijk is er helemaal niemand. Dus, dat is oké, okay, fijn. Hè? Ja. Dus je gaat ja. verder slapen, je bent er helemaal tot rust gekomen. En dan gaat dat systeem weer af, gaat het alarm weer af. En jij beslist om gewoon eens naar beneden te gaan. Hè? Je ziet weer niemand. Maar dan zie je eigenlijk een vlieg vliegen. Die ervoor zorgt dat het alarmsysteem heel tijd afgaat. Maar toch ervaar je heel de tijd weer die sensatie van, wat je net zei, je staat aan. Ja, 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 je staat aan, terwijl het eigenlijk maar een vliegje is. Hè, dus dat vliegje zorgt er eigenlijk voor dat je alarmsysteem maar afgaat voor het minste wat er gebeurt. Dus het alarmsysteem staat gewoon veel te scherp afgesteld. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in je lichaam. Ja. Uh, je zenuwstelsel staat te scherp afgesteld, je wordt overgevoelig voor van allemaal prikkels. Ja.
2: Dus met een minime prikkel ga je een enorme uh, uitkomst krijgen. Ga je enorm veel pijn creëren. Ja,
3: ja.
1: Is het dan ook zo dat mensen die vaak pijn hebben... dat die dan ook uh, beter worden in het voelen van pijn... en het beter worden in het ervaren en het uitleggen van pijn?
3: Um, het uitleggen weet ik niet zo... want pijn is denk ik sowieso al moeilijk uit te leggen. Um, zeker aan iemand die geen pijn voelt... Hè, of die niet voelt wat degene voelt. Niemand is eigenlijk... want jij als persoon bent de enige Uniek. die voelt wat je ja. voelt. Ja. En wat vroeg je nou nog?
1: Ja, of ze beter worden in het voelen van pijn. Voelt iemand dan dat er ook daadwerkelijk eerder ja, is?
3: Iets... Ja, hoe meer je met de pijn bezig bent, hoe, hoe, hoe meer je daaraan denkt eigenlijk. Um, daar heb ik nog wel een, um, een leuk aandachtmetafoor aandacht, uh, voor... Er um, is ooit een test voor geweest, Selectief Attention Test heet dat. En um, als je hem nog niet kent, kijk hem eerst even, want ik vind, wel, uh, vind het wel interessant wat jullie ervan vinden. Um, maar daar zijn ze eigenlijk zijn een paar basketballers, die, die zijn basketballen aan elkaar aan het gooien. En um, jij moet tellen hoeveel ja, keer... hem, ik ken hem. Ja? Ik ken hem ja. En jij, Theo, ken jij nee, ik hem? ik ken hem niet. Jij moet dus tellen hoeveel keer uh, die mensen de basketbal naar elkaar pasen. Nou, en uiteindelijk, hè, je hebt geteld uh, 14. En dan uiteindelijk zeggen ze, oké, okay, 14 keer. Maar heb je ook die gorilla gezien die tussendoor voorbij kwam, die aan het dansen was? Nee, dat heb je helemaal niet gezien, want jij was, op op jij was op die basketballen aan het focussen. Ja. Uh, vind ik wel heel, heel, heel frappant, want... Uh, als je dan terugkijkt, zie je hem dan nou wel? Of Dan zie je oh, we hem wel. Er is een ja. YouTube-filmpje van. Er is een YouTube-filmpje okay, van. Misschien wel
0: leuk ja. om die uh, even bij te plaatsen bij deze podcast. Uh. Ja, Victor Mits ja. heeft
1: datzelfde experiment oh, later ja. ook nog een keertje gedaan. Oh, oké,
0: okay.
3: ja.
1: Dus ik kan kijken of ik hem op de site kan zetten met een linkje. Ja,
0: ja. heel interessant. Um, Carlijn, ja. uh, je zei net, uh, veel, veel patiënten bij ons... Ja, die komen vanwege pijnklachten. Een groot percentage komt in chronische pijnklachten uh, mm -hmm. bij ons. Uh, weet jij ook iets over de perceptie van die mensen? Wat, wat, wat is hun eigen idee over wat pijn is en de rol uh, van pijn?
3: Ja, dat is wel heel interessant. Want uh, ik hoorde vorige week dan... Hè, je hebt me gevraagd om de podcast mee te doen over pijn. En toen dacht ik, hoe kan ik de perceptie van al mijn... Uh, cliënten, zeg maar, hè. hoe kan ik die verwerken in deze podcast? Dus ik dacht gisteren een leuk idee te hebben om iedereen te vragen... Uh, of ze wel eens pijn hebben, wat ze vinden van hun pijn, wat ze dan doen... en uh, wat pijn is uiteindelijk. En er kwamen wel heel interessante uh, uh, antwoorden op. Ik heb ze hier bij me, ik zal er eens even een paar voorlezen. Um, de ene die laat de pijn gewoon overgaan. De andere die pakt dus een paracetamol... Uh, Even kijken. En eentje die zegt ook uh, dat afleiding heel goed helpt. Vind ik een, vond ik een hele mooie. Maar de andere die zegt ook dat ergens knijpen wel eens helpt. Ja. Um, dus uh, deze vrouw heeft kniepijn. Uh, Na een nieuwe knie. Na volgens mij de derde nieuwe knie al. En um, die gaat dus knijpen op een andere plaats om minder pijn te hebben. En dat vond ik wel een hele mooie om ook mee te nemen in deze podcast.
0: En daar had je ook een geluidsfragmentje uh, van?
3: Daar kan? heb ik ook een geluidsfragmentje van, ja.
1: Dan gaan we eens even kijken hoe we die uh, in kunnen starten.
3: Ja. Annie, heb je wel eens pijn? Ja. En wat doe je als je pijn hebt? Ja, wat doe ik als ik pijn heb? Dan zit ik mijn eigen ja, tegen te werken, te, te knijpen. Tegen de pijn. Dan ga ik op een andere manier ergens zitten knijpen. En helpt dat? Uh, tussen mijn oren, denk ik. Nou, en dat vond ik wel, ik wel heel mooi, want achteraf zei ze ook van... ja, dat is natuurlijk absurd hè, dat ik dit zo zeg. En ik zei, nou, dat is eigenlijk helemaal niet absurd. Want als je kijkt naar de poorttheorie, is het gewoon waar wat ze zegt. Kan iemand de poorttheorie uitleggen hier?
1: Die is van Melzak en Wal, volgens mij. Ja. 1965 of zo, zou ik ja. ergens staan. Ja, serieus, zo, zo <laughs> oud al? Ja, die is al oud. Ja. Ja.
3: Die is heel oud, ja. Ja. Ja, nou, wat,
1: wat je dan dus vaak ziet, hè, je, je stoot bijvoorbeeld je hoofd en je hebt dan dus acute pijn. En uh, die pijnsignalen uh, worden naar het centrale zenuwstelsel uh, gestuurd. En um, wat je door het wrijven doet, geef je een andere prikkel aan het lichaam. En die gaat als het ware die pijnprikkel overroelen, waardoor je de pijn dus minder gaat ervaren. En dat is eigenlijk, hè, de poort staat open, dus de pijn wordt doorgegeven of de poort staat dicht. En dat zijn, uh, volgens mij is het een fysioloog en een... Um, mm. Ik weet, niet wat, wat, ik, weet, ik weet niet wat die andere man uh, voor studie gedaan had. Maar die, zei, die hebben dat dus onderzocht. En die kwamen met deze theorie inderdaad. En dat blijkt in heel veel gevallen zo te werken. Alleen het is niet altijd zo dat hij werkt. Dus het is geen theorie die helemaal 100% waterdicht is.
3: Nee. nee, hij is ook vaak uh, veranderd hè? Ja. de afgelopen jaren.
0: Vaak doen we het al automatisch. Als we gestoken worden door een wesp, dan gaan we er overheen verrijven. Hè? Dan, dan dooft die pijn eigenlijk ja. als het ware uit. En dat is eigenlijk wat de poorttheorie... Ja. Inhoud.
3: ja, en eigenlijk heel veel moeders doen het ook. Hè? Als een kind hun hoofd stoot, wat doen ze? Ze gaan wrijven. Ja, en... ja. kusje geven. Ja, kusje geven. Andere ja. prikkel binnen, En dan hebben ze daadwerkelijk ook minder pijn.
0: Ja, zijn er nog andere modellen om pijn te verklaren, Carlijn?
3: Um, ja, je hebt nog bijvoorbeeld het centrale sensitisatie model. Uh, waar Kun je daar we... iets
0: over zeggen? Over centrale sensitisatie, wat ja. dat
3: inhoudt? Um, ja, waar kan ik daarmee beginnen? Um, wat het eigenlijk inhoudt, is dat je... Ja, je hebt je centrale zenuwstelsel. Um, en eigenlijk is het iets uh, wat tussen... Wat, uh, wat ik net al zei met dat alarm, wat uh, goed is afgesteld. Je krijgt te veel prikkels binnen die er eigenlijk niet moeten zijn. Um, en, en, en heel veel um, factoren kunnen hier uh, aan bijdragen. Bijvoorbeeld angst, depressie, stress, uh, een drukke dag op het werk, uh, drukke kinderen. Uh, en daar kunnen er allemaal voor zorgen dat jij uiteindelijk meer pijn gaat krijgen. Mm -hmm. Ja. Dat de prikkels nog harder binnenkomen. ja
0: Vroeger in de medische... Uh, de medici die gebruikten vooral het medisch model. Hè. Dus als je iemand uh, griep had, dan, moest je, dan werd de griep behandeld als het ware. Als je been was gebroken, dan werd de breuk behandeld, hè, in het gips gezet. Mm -hmm. Of nou ja, tegenwoordig uh, hanteren we meer het uh, biopsychosociaal model. Dus we kijken naar het totaal mensbeeld, een beetje een holistische benadering, zeg maar. Dus we zijn meer dan alleen de ziekte. Ja. Hè, de, uh, um, dus dat wilde zeggen, we kijken naar het, uh, het biologische, het aangeboren, de kwetsbaarheid, de psychologische, uh, hoe, je, hoe je dingen verwerkt, traumaverwerking, noem maar op. En het sociale, dus je omgeving, wat die ervan uh, vindt. Um, wat voor rol heeft dat bij de beleving van pijn?
3: Heel veel. Uh, de manier waarop je ermee omgaat, hè, je copingstijl, heeft heel veel invloed mm. op, op, op de pijn. Uh, als je een pijngerichte copingstijl bij acute pijn aanhoudt, bijvoorbeeld, uh, is helemaal prima. Maar als je een pijngerichte copingstijl aanhoudt bij chronische pijn. Dus wat betekent dat? Uh, je wilt gewoon een verklaring voor je pijn hebben en je bent maar... Opnieuw en opnieuw allemaal specialisten aan het bezoeken en uh, fysiotherapeuten en eigenlijk kom je er niet uit. Ja, dat is eigenlijk verkeerd. Wat je zou moeten doen is eigenlijk een probleemgerichte copingstijl uh, aanhouden. Dat je echt op zoek gaat naar, naar uh, oplossingen voor jouw probleem in activiteitsniveau, participatieniveau. Um, als je niet meer met vriendinnen weg kan of uit kan omdat je zoveel pijn hebt, uh, wat kan ervoor zorgen dat je dan wel weer weg kan? Hè? Is dat iets langer op een stoel gaan zitten of... Ja. Ja.
0: ja, je legt het straks ook mooi uit, hè? Die, dat alarmsysteem dat overprikkeld is. Het de, de huis van, uh, van, van Theo werd uh, overvallen. Uh, hij legt daar in bed en uiteindelijk blijkt er, uh, blijkt er niet overvallen te worden, maar blijkt er een, een vlieg rond te vliegen rond zijn alarmsysteem. Hè? Dus hij was te gevoelig afgesteld. Ja. Kunnen we iets doen aan die gevoeligheid van dat alarmsysteem?
3: Um, Jazeker. Ja, hoe gaan we daarop uh, op inspringen? We zijn eigenlijk je kunt, hè, wat ik net al zei, aan die copingstijl kunnen gaan werken. Mm -hmm. um, je kunt ook afleiding zoeken. Hè, wat ik net ook al zei met die aandachtstest, met die gorilla. Um, hoe meer je eraan denkt, hoe meer, um, hoe meer je aandacht je eraan geeft, hoe meer pijn je ook gaat hebben. Um, dus je zou eigenlijk wat afleiding moeten zoeken, zoals sporten. Ja. Um, wat ook heel veel gebruikt, wordt tegenwoordig is mindfulness. Dat je echt um, uh, met ja met je lichaam bezig bent ontspanningsoefeningen ademhalingsoefeningen ja. zijn allemaal voorbeelden die je kunt hanteren ja. dat is ook echt persoonsgebonden denk ik
0: ja ik heb nog een, een voorbeeldje ik weet niet of ik dat hier mag zeggen het gaat over Theo namelijk oh jee oh jee weer over mij Ja, vertel ja, ja. Uh, een paar jaar geleden toen was jij geweest uh, te wandelen in de in de Ardennen volgens mij ja, heel romantisch romantisch ja. Ja. en je ging door je enkel heen je had heel je wielercarrière had je nog nooit iets uh, een zware blessure opgelopen Nee, uh, zelfs niet gebroken. Dus zelfs letter. niet gebroken. En, uh, en nu kwam je met die enkeldistorsie bij mij en je vroeg van uh, Bart, wil jij eens even een echo maken? Uh, en je kwam eigenlijk wel hinkend, maar je kwam enigszins lopend kwam je, kwam je binnen. Uh, met de gedachte, ja, er is niet zoveel weefselschade. In ieder geval, ik ga even in jouw hoofd zitten, volgens mij dacht je dat. Dus ik maak een, een echo en ik zie daar een uh, fractuur zitten. En uh, ik zag jou helemaal wit wegtrekken. En uh, ik zag jou hinkelend, uh, zonder uh, uh, te steunen op je gebroken voet, uh, weglopen. Uh, en je werd, uh, je werd eigenlijk een beetje onpasselijk toen. Dus de pijn die je had aan je enkel, die kreeg in één keer een hele andere betekenis. Ja, ja, Omdat er dus serieuze weefselschade is. Maar dit is, ja, in jouw verhaal is het juist andersom. Mensen denken misschien wel dat ze een uh, flinke weefselschade hebben. Uh, maar daar, daar, uh, daar is mogelijk niks aan de hand in de ja. bij de chronische pijn. Dus die, die, die alarmsysteem is echt gewoon overprikkeld. Ja. Kunnen we daar iets met educatie iets mee doen?
3: Um, ja, ja, zeker. Pijneducatie is heel, um, heel handig bij chronische pijnpatiënten. Um, daar ben ik, moet zeggen, ik ben daar nu nog volop mee, mee in mijn studie mee bezig. Dus uh, het is gewoon heel lastig. En zeker om. Door te, drinken, door te dringen soms tot uh, cliënten. Staan, ja. ze
2: daar, staan ze daar inderdaad voor open? Uh, snappen, snappen ze het? Ja. Dat ze het zouden kunnen ja, beïnvloeden? Ja, het is leeg. echt
3: cliëntafhankelijk. De ene staat er voor open en de andere niet. Maar vaak degenen die er niet voor open staan... die blijven ook een beetje in, het, in die vicieuze ja. cirkel zitten. Uh, maar degene die voor open staan... Uh, als ze eenmaal dat, van dat alarmsysteem hebben gehoord... bijvoorbeeld, oh, dan, dan zie je ze in één keer glunderen van... Oké, okay, het zit niet tussen mijn oren. He, dat hoorden we net op dat geluidsfragment ook. Uh, ze zei iets van... Uh, het zit... Ik denk dat het tussen mijn oren zit. Uiteindelijk is het ook, want je brein zit letterlijk, tussen je letterlijk, oren. Letterlijk. En in je brein ja. wordt er een betekenis aangegeven. Um, maar het is gewoon... Je zenuwstelsel is gewoon overprikkeld. Ja. En uh, het zit, Nee, pijn heb je. Uh, pijn is altijd wel subjectief. Maar de pijn die je voelt, ja, die voel je gewoon. En die zit niet tussen je oren. Mm -hmm. Die is gewoon echt...
0: Ja. Wij zien ook veel mensen met artrose bijvoorbeeld. Artrose is een normaal proces van ouder worden. Ja. Um, uh, ook met, met Fractory, uh, met de MBST-behandeling... zien we mensen met, uh, met ernstige atrozen. Um, ik heb wel zoiets dat mensen foto's opsturen... dat ik de foto's ga beoordelen... en dat ik daar zie dat die foto's... dat er bijna geen kraakbeen meer is. In graad 4. En dat ik mijn eigen afvraag... Van, ja, hoe hoe kan die nog functioneren? Precies, hoe komt zo'n zo persoon dadelijk binnen in ja. mijn wachtkamer? Ja. En dan komen ze gewoon lopend binnen. En dan vraag ik uh, aan hun, uh, wat is jouw vraag? Wat, wat kom je vraag? Wat, wat kom je doen? Nou, als ik toch op dinsdagavond ben wees tennissen... dan is Sander mijn knie zo stijf. En dan denk ik, heb ik dan wel de juiste persoon voor me? Ja. Ja, want die, er zit geen kraag bij meer. Met, met andere woorden, hè, de, de weefselschade die er is... die heeft vaak niet echt een relatie met de klachten die iemand ervaart. Ja. En andersom ook. Er komen ook mensen die sturen foto's op. En dan denk ik van... Er hey, daar is, bijna is niks, niks aan de hand. hand. Ik zie helemaal niks aan, de, aan, de, aan die knie. En die komen met, met krukken binnen, omdat ze mm -hmm. zoveel pijn aan hebben. Ja, dus uh, uh, de beeldvormend onderzoek die we, die we gedaan hebben, heeft bij lange na geen relatie met, met de klachten die, uh, die, iemand, uh, die iemand heeft. Ja. En dat is wel een heel interessant,
2: vind ik altijd. Ja, Wa waar zeker. ik zelf naar op zoek ging, hè? Ik, ik, uh, ik was te zoeken, en uh, de erfelijke bepaling, is er daadwerkelijk iets over bekend? Of ja, ja of nee? Weet jullie dat? Ik wat, weet het niet. Wat bedoel je met erfelijke bepaling van pijn? Ja, dat dat dus uiteindelijk in de ene familie of de ene persoon daar beter uh, tegen zou kunnen uh, uh, als, als een ander. En uh, sterker nog, uh, bepaalde culturen uh, mm -hmm. zou, uh, zou bepaalde mate van, uh, van omgang met pijn, zou, zou aan de ene kant erger zijn als aan de andere kant.
1: Ja, cultureel gezien wel, denk ik. Ja. Omdat vaak ook dan de pijn een andere betekenis uh, krijgt, met name bij... En mensen met een, een oorsprong vanuit meer richting het Midden-Oosten uh, en, en Noord-Afrika, die hebben vaak een, uh, wat ik daar vaak zie, die hebben een pijnbeleving, maar dan heel hun lichaam is pijn. Alles is dan pijn. Uh, dus alles staat in het teken van die pijn. Dus die hebben een, een andere manier van omgaan met, met die pijnklacht dan uh, mm -hmm. dat we meer hier in West-Europa zien. Mm
0: -hmm. ja. Heeft dat misschien ook te maken, ze gebruiken daar ook andere pijnmodellen. Hè? In uh, de oosterse wereld, China, de yin-yang. Dat, uh, dat moet een evenwicht zijn wat ze, wat ze heel erg gebruiken. Ik weet in Marokko bijvoorbeeld, daar, uh, daar hebben ze het over... Uh, uh, het zal Allah zijn, uh, zijn, zijn wens wel zijn dat je, dat je pijn hebt. Of wordt, uh, aan de, de, demonen wordt, het, uh, wordt de pijn hm. toege, toegeschreven. Bij de westerse wereld kennen het centraal uh, sensitisatiemodel en de poorttheorie. En wij gaan het heel theoretisch benaderen, zeg maar, uh, de pijn. Ja. Ja, en, uh, uh, misschien heeft het daar ook wel iets mee te maken... Hè, dat mm -hmm. de, 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 de benadering van pijn in de uh, verschillende culturen... ook gewoon anders is, ook vanuit de medici.
3: Ja. ja, en ook het gezin waar je bent opgegroeid. denk Ik denk dat pijn ook veel te maken heeft met uh, aangeleerde patronen. Mm -hmm. hè, als jij uh, oud zegt en iemand zegt, oh, wat is er aan de hand? Het is eigenlijk een beetje een, een beloningsmodel dat je dan krijgt... Hè, omdat je dan reactie krijgt op het... Wordt oud. Ja. En als kind leer je dat eigenlijk al um, dat het zo werkt. Ja, Ik
0: vind ook al interessant. Ik wil even teruggaan naar het voorbeeld van, uh, van Patrick, die is daar die berg omhoog aan te rijden en die ziet daar uh, sneeuw uh, voor, voor de, voor de uh, uh, sneeuw op de berg zwart uh, voor zijn ogen worden. Uh, die heeft heel veel pijn. En toch wil hij het nog een keer. Ja, dus het, ergens komt er toch een gek. hormoontje vrij. Hij
2: is gek. Ja, ja,
0: komt er een hormoontje bij wat hem toch een fijn gevoel geeft. Welk hormoontje is dat, uh, Carlijn? Endorfine? De endorfine, ja.
1: Ja, en dat is toch die kick waar je dan als sporter naar op zoek bent. En uh, Jens Voigt, die heeft daar ooit een, uh, een, een uitspraak over gedaan. En die zei dan altijd gewoon tegen zijn benen... Shut up, Lex. It's only pain. Dus <laughs> je, kunt, je kunt er wel gewoon doorheen gaan. Je kunt je eigen daar doorheen zetten. En de, ik mm -hmm. denk dat dat in de topsport is, iets is wat... wat diegenen die daar uh, in uitblinken, misschien juist nog net meer uh, toe in staat zijn dan, dan anderen, dan, dan bijvoorbeeld een amateur als ik. Ja. Dat ik, ik toch minder diep kan gaan, dat ik daar minder in kan verdragen dan dat moet zij dat leren. kunnen.
2: Maar moet je leren? Ik denk, ik denk ook een kwestie van: hè, je moet het pas persoon zijn en moet je het kunnen. Hoe ga je er zelf mee om? Het eerste wat ik straks uh, gevallen was, ik, uh, hoe lang heb ik op de grond gelegen? 20 seconden en ik stond. En het is gewoon uh, niet zeuren en doorgaan. Hè, mits je op kan staan. Dus het is ook een beetje wat je, wat je daarin meekrijgt, hoe je opgegroeid bent. Maar je moet het leren. Want als ik nu uiteindelijk. Een, hè, ik zit nog even te denken: die mannen rijden vandaag Tour de Frans. Ze hebben twee uh, bergen hebben ze erin zitten. Uh, het zijn kleintjes, nee, hele grote. Het is continu een gevecht met pijn natuurlijk. Hè? Want die mannen die hebben al zere benen als ze starten. Dan moeten ze nog proberen in de kopgroep te zitten. Je moet al denken van ja, ik heb zere benen. Wil ik überhaupt al mee zitten? En toch zijn er, toch zijn er jongens die we wegrijden. Die mannen zitten daar op zo'n klim. En wat bepaalt nu uiteindelijk um, of dat je nu afhaakt of uiteindelijk toch weer mee bent? Dat is super interessant, want die hebben allemaal pijn. Ze hebben allemaal pijn. Maar het mentale gedeelte bepaalt uiteindelijk of dat ja. je afhaakt die ja of de nee. Kun je er die dag tegen die ja of de nee? He, want... Ik deed af en toe gewoon voor, uh, uh, stel je voor, uh, ik reed een klim en uh, een, een tactiek was bijvoorbeeld, ook al had ik veel pijn, dan deed ik proberen niet te ademen. Dan ging ik drinken als ik langs iemand reed hè, in een wedstrijd en dan deed ik hem gewoon Imponeren. rustig terugzetten en dan, ja, deed ik gewoon een beetje peddelen zo. En dan zag ik die andere die langs mij fietsen, die zag ik, kijk, maar, ka, jezus, die moet wel heel goed zijn. Poef en eraf. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik altijd wel weer iemand anders tegen die ja. dus uiteindelijk hetzelfde bij mij deed. En dus is uiteindelijk continu een mindgame van ja, goed, mm -hmm. in hoeverre kan ik mijn pijn verdragen, of niet?
3: Ja. ja.
0: ja en het zijn, zijn uh, wielrenners zijn eigenlijk junkies. Hè? Want die endorfines die ja, hier ik... door het lijf. Dat ja. dit geeft een verslavend gevoel. Uh, waardoor je uh, de volgende keer dat weer. Uh, uh, eigenlijk opzoekt die pijn en die, die die dat verslavend gevoel want eigenlijk word je endorfine ge geeft het al aan, geeft het al aan je krijgt een euforisch gevoel ja, ja. ja en dat euforisch gevoel dat dat, dat we dat willen we eigenlijk uh, hebben. hebben nou ja die <laughs> kunnen we dat kunnen we dat gebruiken in uh, in het bestrijden van, uh, van pijn even kort door de bocht gezegd uh, Carlijn.
3: Uh, ja um, niet alleen uh, uh, um, endorfine maar ook serotonine dopamine ja. hè, komen allemaal vrij Um, adrenaline. Adrenaline zijn eigenlijk allemaal een beetje gelukshormonen. Hè? Um, en je weet wat gelukshormonen doen. Hoe meer geluk je voelt, hoe beter je je voelt, hoe minder pijn je zult ja. hebben.
0: Veel medicatie is daar eigenlijk op gericht. Hè? Op die, uh, ja. uh, kun je daar iets over vertellen? Over, die, uh, over de medicijngebruik um, uh, tegen, ja, tegen het bestrijden van pijn?
3: Um, volgens mij zit het vooral een antidepressiva. Uh. Um, maar eigenlijk kan ik daar verder niet zoveel over uh, Vertellen, want daar heb ik nog niet zo. Uh... Jammer. <laughs> ja, jij wel? iemand?
0: Nee, ik weet het ook niet. Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ja, wij, wij zitten niet zo in de, in de medicijnen, gelukkig. Hè? Maar het zou mooi zijn als we er allemaal gewoon positieve junkies van kunnen maken. en Gewoon op de fiets kunnen zetten, mm -hmm. tegen. Mm
3: -hmm. ja. uh, of een andere sport is ook goed. Ja, alles goed. Maar suc
2: succesbeleving, uiteindelijk in de revalidatie is dat natuurlijk ook. Hè? Je gaat proberen iemand iets te laten doen. Uh, heel voorzichtig zijn met iemand en die, la die laat je iets doen wat hij van tevoren niet gedacht heeft dat hij toen in staat is. En vervolgens is die, is die persoon is die heel gelukkig. En gaat hij dus uiteindelijk die beweging weer veel beter uit kunnen voeren?
3: Ja, En dan inderdaad.
1: krijg je dat ze in, in de flow raken. Hè? Dat, ze, ja. dat iemand zich eh, een positieve ervaring heeft met bewegen... en daardoor steeds meer vertrouwen krijgt daarin. Absoluut. En, en dan zie je inderdaad die mooie stijgende lijn.
2: Ja, nou, ik had, toen ik, toen ik uh, fysiotherapie ging uh, studeren en toen ik uiteindelijk dus ging uh, praktiseren, uh, vond ik het wel moeilijk om uh, me soms ook wel helemaal in het begin te verplaatsen in iemand natuurlijk. Hè, want pijn is natuurlijk heel erg uh, persoonlijk. Um, en uh, je gaat in eerste instantie redeneer je bijna altijd vanuit jouzelf. Hè. Uh, uh, ik, ik denk altijd, ja je, ja, je mag best hard zijn. Hè. Zo is het heel simpel. Maar ik heb wel echt moeten leren om... Ook liefde zijn van mensen. En uh, ja, dat klinkt misschien stom, maar ook echt om proberen hun te verplaatsen. Zodat ze ook echt de tijd krijgen om, om die succeservaring zelf mee te maken. Mm
0: -hmm. ja. we, we hebben het de vorige keer hebben we het uh, over het, uh, het emotioneel component uh, gehad, dus tijdens uh, de overtraindheid uh, ja. uh, podcast. Ja, ook dat zorgt ervoor. Uh, je hebt het net ook al kort genoemd, uh, Carlijn. De, je, je gemoedstoestand uh, zorgt er echt wel voor hoe je met pijn, uh, met pijn omgaat en of je het kunt verdragen of niet. Als je goed uitgerust bent, slapen is natuurlijk een heel belangrijke factor. Als je uitgerust bent, dan kun je ook gewoon veel meer uh, verdragen. Ik heb in het, uh, in het verleden heb ik een keer met een onderzoek meegedaan. Een uh, klasgenoot van mij. Die, uh, die deed bij het Radboud Universiteit uh, een, een deel van een onderzoek over pijn. Uh, wat de betekenis was voor pijn voor mensen. En die vroegen of ik proefpersoon wilde zijn. Nou, dat wilde ik wel. Dus uh, ik, uh, ik deed mee aan dat, uh, aan dat onderzoek. Ik moest gaan zitten op een stoel. En ik moest met me, uh, zetten ze doppen uh, elektrodes op, op mijn bovenbenen. En ze gingen die elektrodes aandraaien. Met, uh, met wattages uh, gingen ze dat uh, omhoog draaien. Dus dat er stroom op mijn been gezet werd. Nou, deze, ze bleven maar draaien en ze bleven maar draaien. En mijn been die ging op en neer en die klapperde. Ja, en het deed echt heel veel pijn. En hij bleef maar draaien en hij bleef maar draaien. En ik moest ondertussen moest ik vragen stellen hoeveel pijn deed dan. Het cijfer van 0 tot 10. 0 is geen pijn. 10 is ondraaglijke pijn. Ik gaf een cijfer en zij draaiden weer op. Nou, mijn been begon helemaal te klapperen. Totdat die op een gegeven moment niet meer hoger komt. Dat, uh, dat, dat volumeknopje. knopje. Uh, dus toen waren we klaar. En toen moesten ze die proef... Uh, uh, die onderzoekers die moesten wel lachen. En die zeiden van... Waarom zei je geen stop? Ik zeg ja... Uh, de, het doet pijn. Het klopt dat het pijn doet. Maar ik ga ervan uit dat dit onderzoek. Dat, dat mogen jullie alleen maar doen. als jullie geen schade bij mij uh, toebrengen. Dus in mijn optiek was het zo. ja, jullie draaien maar op, want er gaat toch niks kapot. Dus dan valt de pijn ook wel mee. Die valt wel te verdragen. Ja, maar dat is niet zo, baard.
1: <laughs> ja, dus dus mijn, perce
0: mijn perceptie was dus echt van. nou ja, er treedt geen weefselschade op. Dus dan kan ik het ook gewoon verdragen. Ja, ja? en uh, dat, dat is een hele andere insteek. als dat je denkt van. Nou, die, Als ze het van tevoren tegen mij hadden verteld, ja, je moet maximaal tot zoveel wat, en dan, uh, of zoveel volt, dan, en dan moet je stoppen, want anders scheurt gewoon die spier af. Dan was het in mijn gedachten wel heel iets anders geweest, want dan had die pijn ook daadwerkelijk een ja, betekenis ja.
2: gehad. Ja. Ja. Hoeveel dagen spierpijn heb je gehad? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, dat is dan interessant. Ja. Ja, we hebben ook nog wel zoiets, die, die complex heb je die ja. ooit gehad? Uh, heb ik zelf weinig gebruikt. Ja. Nee. Ja. Er zijn ja. ook van die elektrodes ja. die je dan eigenlijk uh, een beetje soortgelijk wat jij getest hebt. Ja, ja. Getest hebben,
0: ja. ja Je hebt ooit uh, spinning, uh, training gegeven. Ja. En ik had zo'n uh, zo'n complex uh, had ja, ik toen van een sponsor de gekregen en die had ik toen op mijn benen gezet, want daar was dan, dan had ik ergens gelezen dat er iemand dat deed en die was er op vooruit gegaan. Nou, daar werkte dus echt het tegenovergestelde. Toen ja. heb ik dus wel inderdaad echt wel een zeker een week spierpijn gehad. Uh. Behoorlijk wat weefselschade. Dus. Daar had ik behoorlijk wat weefselschade. Ja. ja. Dat had ik ja. beter niet kunnen doen.
1: Je had het net over die, die pijnscore Bart. Hè? Wij gebruiken die binnen de fysiotherapie eigenlijk ook allemaal. Hè? Dus die, die nprs score van, van 0 tot 10. Hè? 0 is geen enkele pijn en 10 is ondraaglijke pijn. Um, mensen zijn geneigd om zichzelf altijd een hoog cijfer te geven. Dus op het moment dat ik hem uitvraag en eh, op die manier... Hè, 0 is geen enkele pijn en eh, 10 is ondraaglijke pijn... krijg je vaak een score van een 7 of van een 8. Maar op het moment dat je hem dus andersom vraagt... Uh, dus 10 is of oh, ja. 0 is ondraagl uh, ondraaglijke pijn. En uh, 10 is geen pijn. Dan zou je verwachten, dan geven ze een score van een 2 of een 3. Nee, dan krijg je ook gewoon een score van een 6 of van een 7. Ja. Dus hoe, hoe betrouwbaar is die ja. uh, meetscore eigenlijk ah, ja. wel? Hè? En um, kunnen we dat eigenlijk wel goed gebruiken om pijn zo objectief te maken? Ja, de perceptie mm -hmm. van
0: cijfers. Hè? Ja. Dat is de vraag eigenlijk alleen al van wat, wat zegt cijfers. Maar goed, daar zouden we een andere keer over kunnen hebben. Ja. Maar inderdaad, dat, uh, je kunt beter dan die vascoren misschien gebruiken met die smileys van uh, helemaal geen pijn. Hè? Met een, uh, met een uh, smiley en, uh, en een somber gezichtje met, uh, 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 met heel veel pijn. Uh. Ja. De vier DKL vragenlijst. De, yes. de, de persoonlijkheidsvragenlijst, uh, of in ieder geval de, 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 die onderzoekt het uh, biopsychosociaal model, zeg maar, uh, mm -hmm. uh, en je gemoedstoestand. Wat voor rol heeft dat op het beleving van pijn?
3: Um, deze vragenlijst vraagt eigenlijk vier uh, componenten uit: hè? volgens mij angst, somatisatie, depressie ja. en uh, de stress. Um, en waar je heel mooi, zijn volgens mij iets van 80 vragen of zo, mm -hmm. als ik me niet vergis, of 84 of zo. Um, en waar je dan heel mooi kan zien is um, hoeveel scoren mensen op een depressie? Op, op een bepaalde score, uh, als je een score hebt van, ik moet er zo om liegen, maar 3 bijvoorbeeld, dan heb je een matig verhoogde kans op een depressie. En zo meten ze ook het de stressgedeelte, de angst en de somatisatie. Um, en dat is een heel mooie vragenlijst, vind ik zelf, want dan kun je ook echt zien. Um, op welk vlak de cliënt die bij je zit uh, de problemen ervaart. Ja.
0: ja, ik moet zeggen, ik gebruik hem zelf eigenlijk te weinig... maar eigenlijk zou dat wel heel goed zijn, zeker na het horen van de cijfers... van hoeveel mensen met pijn, chronische pijn uh, komen. Mm -hmm. Want als ik het zo eventjes uh, reproduceer naar mezelf... dan denk ik toch dat er vaak de zender en de ontvanger... toch niet altijd op één lijn uh, uh, liggen. Want ik kan wel iets uitleggen over wat er aan de hand is... Maar slaat het dan ook wel aan bij de beleving van de patiënt. En ik denk dat zo'n vragenlijst daar uh, wel een inzicht in kan geven. Ja. Hè, van dat je op één lijn komt uh, met wat, uh, wat, wat de patiënt verwacht. Ja. En zijn beleving over de pijn. En hoe jij er als therapeut misschien wel mee om moet gaan.
3: Ja, zeker. Ja, zo'n vragenlijst duurt gewoon wel uh, een, een bijna twintig minuten tot een half uur. Dus daar ben je wel hele behandeling mee kwijt. Maar achteraf zie je wel heel mooi... Um, hoe de patiënt omgaat met zijn klachten, wat voor klachten dat hij precies heeft, staat er ook allemaal in. Um, dus dat is gewoon een heel mooie. En als je dan hierop verder wil gaan, ja bijvoorbeeld pijnindicatie heeft echt dat gaat niet in één behandeling lukken. Dat heeft echt meerdere behandelingen nodig. Dus als je merkt van oké, okay, deze patiënt heeft van meer nodig dan alleen wat oefeningen bijvoorbeeld, of wat mobiliseren, of wat we dan ook gaan doen met die bepaalde patiënt, uh, dan, dan weet je dat ook aan de hand van die vragenlijst. En dan kun je al ook dit aangeven bij de cliënt van... kijk, ik denk niet dat we dit op één behandeling gaan kunnen doen. Nee. Ja. Oké. Okay.
0: Zijn er nog nieuwe inzichten? Van, van de, de, de International Association of Pain uh, instituut waar eigenlijk de, de, de nieuwste inzichten al in verzameld worden... op het gebied van, uh, van pijn. Um, uh, weet je daar iets van, uh, Carlijn?
3: Um, ik heb de definitie even opgezocht. Um, over pijn bedoel je? Ja, over pijn. Ja. Oh ja? Ja. Um, ik weet niet of het interessant is om hier te zeggen. Ik denk dat die nogal moeilijk verwoord is voor sommigen. Um, maar wat er eigenlijk uitkomt... is dat uh, prikkeling van nociceptoren... Hè, dus echt van het pijnsysteem... niet daadwerkelijk noodzakelijk is... om ook pijn te ervaren. Dus wat ze eigenlijk zeggen... is dat pijn uh, twee componenten heeft. Dus dat is gewoon wel de sensorische input. Hè, dus je stolt je knie... en uh, uiteindelijk voel je daar pijn. Maar ook de, de interpreta interpretatie die je brein eraan geeft... Mm -hmm. Um, en dat is voor iedereen verschillend. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wat die definitie uh, ook zegt: dat het niet alleen maar uh, de weefselschade is die de pijn beïnvloedt, maar ook de, je brein.
0: Ja, ja no sensoren bedoel je eigenlijk met de, de, de bekabeling van de auto. Uh, en de, de, de auto die heeft dan een, een benzinemetertje. alleen als die bekabeling stoort en het benzinemetertje geeft, uh, geeft, uh, geeft aan dat hij in het rood zit, maar de, de tank zit eigenlijk nog vol met benzine.
3: Ja? ja? Je kijkt zo van... Uh... Ik was even... Nee, nee, nee. Maar ja, ja. zo kun je het uh, ook zien inderdaad. Ja, ja.
0: ja duidelijk.
3: Ja, en um, kijk, uiteindelijk heb je... Per dag heb je zoveel uh, input naar je hersenen toe. Dus je hersenen moeten uiteindelijk ook gaan filteren tussen informatie. Hè? Mm -hmm. um, stel, Bart, je loopt op straat en uh, je ziet een vrouw met gewoon een casual grijze trui aan. Denk je dat jou dit opvalt?
0: Dat weet ik niet. <laughs> of misschien Waarschijnlijk niet een... een...
3: zo. Nee, nee ik, denk, ik denk dat mij dat ook niet opvalt, inderdaad. Maar je loopt verder en je ziet een man zitten, gehurkt op zijn knieën met een enorme bilsplit. Denk je dat dit jou opvalt? Uh, helaas wel. <laughs> maar dat is eigenlijk dus de, de, de taak van je brein. Je gaat al die informatie filteren van belangrijk naar onbelangrijk. Ja. Um, heel belangrijk, Bart. Ja. Ik krijg het nou niet <laughs> meer uit <ruim laughs> mijn hoofd. Ik had een vrouw moeten pakken. Een vrouw met een enorme beeld. Ah, ja. Dat is misschien niet even aangenaam ook, maar goed. Um,
1: je weet wel dat Bart een beelddenker is, hè? <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Dit neemt hij wel mee naar... Dat uh, naar, neem ik echt zeker de heel hele
3: mee, ja. Ja. <laughs> ja, maar uiteindelijk is het ook je brein die um, een... Um, Gradaties aangeeft, ja. wil ik zeggen. Nee, ja. belangrijkheid. Ja. Dus die, die
0: grijze kooltrui die zal ik minder belangrijk vinden als uh, die beeld <laughs> ja. Nee, dat is helemaal duidelijk. Ja. Ja. ja, we kunnen over pijn, kunnen we het, kunnen we het gewoon heel veel hebben. Uh, heb jij nog iets wat, wat je echt. Uh, 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 zou willen, willen vertellen, Carlijn?
3: Oh, Misschien nog een keer over dat voorbeeld van net. Uh, ik weet niet of dat helemaal duidelijk was, maar als we het naar pijn uh, gaan bekijken. Um, Jij zei daar net iets over uh, die penizen waar je bijna instak, uh, ja. intrapte. Ja. Uh, maar dat doet hè, enorm veel pijn waarschijnlijk. Maar stel, er zit hiernaast een dierentuin. Uh -huh. um, en er is een leeuw ontsnapt. En die leeuw die komt. Die, die zit hier binnen in de praktijk. En je ziet die leeuw. En die ja. oren naar achter. En die wil jou aanvallen. Jij rent weg. Maar ondertussen trap je in die punaise. Ja. Maar dan voel je op dat moment waarschijnlijk helemaal niet meer. Omdat je zo aan het vluchten ja. bent voor die leeuw. Ja, bizar. En dat is eigenlijk ook wat pijn doet. Hè? Als jij nu gewoon uh, gericht bent op. Oh, een punaise, ik trap erin. Au, dat doet pijn. Maar als je achtervolgt door een leeuw. dan voel je die pijn niet eens ja. meer. Ja, dus ja. dat is eigenlijk ook wat je brein doet met de pijn en het filteren.
0: Ja, er zijn, zijn hele bijzondere verhalen. Van, hè? van uh, vrouwen ja. waarbij hun kind bijvoorbeeld onder uh, een, uh, een auto ligt die in één keer een auto op kunnen tillen, uh, hè? Dan, uh, die, die voelen gewoon al die sensoren niet meer, omdat de belangrijkheid van, uh, van hun kind uh, 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 op nummer één staat. Ja. En zo zijn er, uh, zijn er heel veel verhalen inderdaad, waar in één keer heel het systeem gewoon platgelegd wordt, omdat het overlevingsmechanisme uh, de boventoon... Uh, ja. Ja, heeft, inderdaad.
3: Ja. Zo had ik ook ooit een verhaal gehoord. Met, uh, het was een paar jaar, of uh, wel tien jaar geleden of zo volgens mij, met een file en er was, er was mist en een hele grote uh, kettingbotsing. En er uh, zat een man in een uh, vrachtwagen en er uh, um, kwam iemand helpen en die zei: Gaat het, gaat er alles goed? En die man zei: Ja, ga eerst de rest maar helpen. Bij mij is alles goed. Maar uiteindelijk bleek dus dat hij uh, ergens uh, in de vrachtwagen zat met een half been. De been was er gewoon helemaal afgerukt, maar hij was zo in die adrenaline ja. en bezig met andere mensen, van red eerst anderen, dat hij zijn eigen been uh, niet eens had gevoeld. Ja. Dat hij eraf lag. Bijzonder. Ja. Ja.
0: Ja, je, nou ja, dat is dan iets anders, maar je ziet het ook bij, bij vrouwen hè, die bevallen zijn. Hè. Waarom zou ze een tweede of een derde kind nog willen? Hè? Want schijnbaar doet het ook ongelooflijk veel pijn. Ja, en dat heeft dan ook wel met de endorfines te maken, hè? want het geluk van de eerste ja, huil, ja. eerst, uh, uh, um, als de baby eruit is, begint te huilen en het, het gelukshormoon komt dan omhoog en dat ja. het in één keer allemaal vergeten is.
2: Uh, ja. Toch zal de associatie van de eerste bevalling natuurlijk wel meegenomen worden naar een, <lacht> een mogelijke <lacht> volgende. Mm -hmm. uh, heb je een semi-succeservaring of is het echt wel heel, ja, heel, ja, heel, ja, heel erg heftig? Ja. Hè? Dat
0: kan ja. het zijn. ja. Ja,
2: Pijn heeft een grote rol in, ons, uh, in ieders leven eigenlijk. Voor iedereen, ja. ja. Voor
0: iedereen.
3: Ja.
2: En dagelijks, overal.
3: Ja. ja, één op de vijf mensen heeft dagelijks pijn. Dus dat is uh, enorm eigenlijk, hè. Ja. Ja. Tel maar op straat. 1, 2, 3, 4, 5. Dat mm. is hem. Ja. Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Gaan we afsluiten?
1: Ik, ik vind het mooi geweest van vandaag. Ja. Ja? ja? Dan ja. Uh, zet
0: ik hem in. Yes. Vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar infofizio sportrevalidatienl Klein bedankt. Graag gedaan. Ja, we leven. komen we misschien nog wel een keer op terug. Ja. Ik vind het wel een, uh, een onderwerp wat, uh, wat misschien ook wel in meerdere podcasts uh, misschien ja. terug gaat uh, Super breed onderwerp, ja. 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 Wel
2: goed. Heel goed. Yes. Tot de volgende. Tot, Tot de volgende. volgende. Doei. Doei.